0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero Dampo Brasil. Oi, pessoal. A partir de janeiro de 2024, temos um novo projeto coletivo do Segundas Feministas. A cada mês, um grupo de trabalho de gênero regional da Associação Nacional de História ficará responsável por apresentar algumas pesquisas acadêmicas de ponta que estão sendo desenvolvidas nos Estados Nacionais. É o Segundas Feministas pelo Brasil. E o mês de janeiro ficará com o GT de Gênero do Maranhão. Olá a todos, todas e todes que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao nosso canal de História Online, o podcast mais feminista da história. Eu sou Nila Michele Santos, doutoranda em História pela Universidade Estadual do Maranhão e professora BTT de História do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, Campos Pedreiras. Se você esteve ligado nas nossas temporadas anteriores, já sabe que aqui não pode faltar o Segundas em Série, onde em cada episódio abordamos um tema relacionado aos feminismos, gêneros e a história das mulheres, de uma maneira mais dinâmica e voltada também para quem não é, ou ainda não é, especialista nessas áreas, mas que curte saber um pouquinho mais e aprender de um jeito leve, descontraído e super interessante. Nessa quinta temporada, está repleta de informações e novidades, Neste ano, contaremos com a participação das sessões regionais do GT de Gênero da ANPU, trazendo convidados de todos os cantos do Brasil. E neste mês de janeiro, quem prepara o roteiro é o Grupo de Trabalho de Gênero do Maranhão. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, é ativista, participa de movimentos sociais ou simplesmente deseja adquirir mais conhecimento sobre essas temáticas, Cola na gente e se joga nesse universo incrível de lutas antirracistas, antimachistas e antihomofóbicas. Hoje estamos prestes a embarcar em um episódio que abrirá caminhos para narrativas femininas negras incríveis, que moldaram nossa história e continuam a impactar nossos dias. A protagonista do Segundas em Séries de hoje foi uma verdadeira pioneira, uma luz no firmamento literário, tão macho euro-brancocêntrico do Brasil. Estamos falando de Maria Firmina dos Reis, mulher, negra, maranhense, professora e escritora, que no século XIX desafiou os limites de sua época impostos a seu gênero, classe e cor, para deixar um legado que ressoa até hoje. Maria Firmina, considerada hoje a primeira romancista negra do nosso país, não carrega apenas esse pioneirismo. De muitas maneiras, e em vários espaços, ela foi a primeira, talvez não por querer, mas por precisar e desejar abrir espaços negados. Em 1847, aos 25 anos, foi a primeira mulher a ser aprovada em um concurso público no Maranhão, para preencher a vaga de docente do ensino primário na cidade de Guimarães. Em 1859, publicou Úrsula, o primeiro romance de autoria feminina na América Latina, lançado sob o pseudônimo de uma maranhense. Úrsula também é considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil, e bem antes do navio negreiro de Castro Alves, ela denunciou os maus-tratos a quem eram submetidos escravizados nos tumbeiros e no cotidiano da sociedade escravocrata brasileira. Oito anos antes da Lei Áurea, Maria Firmina fundou a primeira escola mista e gratuita do Maranhão, e uma das primeiras do país. Muitos foram os feitos dessa maranhense, que só mais recentemente na história passou a ocupar o espaço que lhe é merecido. Em comemoração ao bicentenário da primeira romancista negra do Brasil, o Tribunal da Justiça do Maranhão, TJMA, por meio do Comitê da Diversidade, promoveu a exposição Maria Firmina dos Reis, 200 anos inspirando humanidades, reconhecendo além da importância desta figura marcante na literatura e na luta pela igualdade, sua relevância em um contexto contemporâneo, onde a valorização da diversidade e o resgate de vozes silenciadas são essenciais. E para desdobrar um pouco mais como foi a curadoria e a promoção dessa exposição, contamos com uma convidada especialíssima aqui conosco, Josiane Cantanhede, bibliotecária, analista judiciária e membra do Comitê da Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão. Josiane, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso te receber aqui no Segundas Feministas e para você inaugurar o nosso Segundas em Séries desse ano. Para começar, você pode nos explicar melhor o que é o Comitê da Diversidade do TJ, qual a sua função, objetivo, como é que surgiu a ideia de fazer uma exposição sobre Maria Firmina dos Reis, como é que foi o processo de curadoria, como foi a pesquisa, os envolvidos nos resultados, além de nos falar das outras homenagens promovidas pelo comitê, como por exemplo, a pintura da escadaria do Fórum do Desembargador José Costa, que traz a imagem da escritora Fale também um pouco das premiações que o comitê recebeu, né? não apenas pela exposição Maria Firmina dos Reis, mas pelas outras ações de lutas antirracistas, antimachistas e antihomofóbicas.
1: Saudações a toda a audiência, a equipe do programa online Segundas Feministas, desenvolvido pelo grupo de trabalho Gênero da Ampul Brasil e a Sessão Maranhão. Na oportunidade... Nós agradecemos a mediação da professora e pesquisadora Mila Michele, que nos honra com esse convite tão significativo de fortalecimento de narrativas de mulheres negras e mulheres negras maranhenses. Então é um prazer estarmos aqui em diálogo. Eu vou usar o nós, porque estou representando o Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça, e falar do comitê é dizer que o comitê do Tribunal de Justiça, ele é um órgão ligado diretamente à presidência né, da instituição. Ele foi aprovado uma Resolução 44, aí ele foi criado em 2020, em plena pandemia, época que nós estávamos é, nesse temor, enquanto sociedade, o cuidado com o outro e consigo, então nós relembramos também alguns grupos que já vinham sendo oprimidos e quando acontece uma epidemia dessa natureza, esses grupos vulnerabilizados, eles ficam muito mais acentuados. Então, entre esses grupos estão as mulheres. E que mulheres são essas? Dentro da sua pluralidade, dentro das suas atuações, alguns elementos foram colocados como reflexão na própria condução dos trabalhos do comitê. E antes de falarmos especificamente sobre essas ações, tá nós trazemos esses dados recentes que foram divulgados pelo Censo Demográfico de 2022, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que nós mulheres somos a maioria em todas as regiões do Brasil. E o que, que a gente pensa com isso? né? Um convite para nossa audiência, para as pessoas que estão aí acompanhando o programa. Onde nós estamos? Estamos falando de quais mulheres? Então se somos maioria em todas as regiões, o porquê que nós não conseguimos ver e ter esse reflexo na qualidade de vida e, quando é nos apresentado, é uma realidade de profunda desigualdade de gênero nos diversos espaços da sociedade. E nessa observância, Falando do Poder Judiciário, nós temos o Conselho Nacional de Justiça. E no Conselho Nacional de Justiça, houve uma pesquisa em 2021 que registrou que negros e negras no Poder Judiciário, eles apontam apenas 5% da magistratura e que é composta por mulheres negras. Se nós temos 5% de mulheres negras numa população que representa uma maioria, algo não está caminhando né, nessas relações de poder tão como nós gostaríamos. E as questões de gênero e raça, elas são urgentes, sim. E elas precisam ser colocadas no centro do debate. E essas discussões, elas perpassam tanto no campo acadêmico, se é o cenário de criticidade, de produção de conhecimento, se a gente tem esse entendimento que a academia faz isso? Mas será que realmente essas discussões, elas estão impactando para que nós, mulheres, essa categoria de mulheridades dentro das suas subjetividades, das suas diversas formas de ser e de existir, será que nós podemos ver esse reflexo no nosso dia a dia? Então, eu, Josiane, servidora pública, do Poder Judiciário, bibliotecária, não consigo ainda ver alguns dados bem mais positivados quando a gente faz esse recorte de gênero e raça. E o porquê se colocar essas questões é fundamental. Porque essa diversidade, a pluralidade, ela precisa ser respeitada na nossa sociedade brasileira. E se essa discussão, se nós observarmos somente no campo acadêmico e os demais campos, e o campo da família, e o campo do trabalho, e o campo da instituição poder judiciário, e a escola, então várias áreas, e as ruas, e as prisões. Então, se nós somos maioria, nós estamos nos diversos lugares. E o porquê de em alguns lugares esse número ainda ser menor. E quando se fala na mulher negra, é menor ainda. Não tem como não falar da Constituição Federal de 1988, que o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil é a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. A ONU ela também coide práticas com respeito às, às questões étnicas e de gênero, e que o Brasil é signatário. Então, o que nós estamos apresentando aqui como marcador, tá? dentro da Constituição, como dados do IBGE, dados do CNJ, a criação do Comitê de Diversidade, tá, do Poder Judiciário, numa resolução 47 em 2020, ele já vem com uma proposta de propor estratégias, ações, metas, indicadores de melhoria e igualdade voltada, tanto para o público interno como para o público externo. Porque já que nós temos uma pesquisa que apresentou aqueles dados, isso ali eu falei só no que diz respeito à magistratura. tá? Então, nós nem falamos aqui dos servidores, porque também já teve um censo onde a coleta desses dados tá? são necessárias. Isso para quê? Para o próprio desenvolvimento interno da instituição e também para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Porque quem que nós recebemos? A população que necessita desse serviço e acesso à justiça. Dizendo tudo isso, para assegurar esse respeito aos direitos fundamentais, aos diversos grupos da sociedade, acesso à justiça contra qualquer tipo de preconceito, violência, discriminação, nós colocamos alguns eixos como trabalho de frente. Trabalharmos contra o racismo, sexismo, LGBTfobia, etarismo, capacitismo e gordofobia. Mas dentro do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça, nós temos hoje dois eixos com uma atuação que ficou muito mais evidenciado para pensarmos nessa mulher Maria Firmina dos Reis, que foi o eixo racismo e sexismo. E dentro dessa missão, como destaque, nós começamos a elaborar toda uma proposta com o Museu do Tribunal de Justiça, que é o Museu Desembargador Lauro Berreto, e ele tem como gestora uma mulher, que é a bibliotecária Cíntia Valéria, e quando o comitê começou a discutir personalidades de pessoas negras e evidenciar mulheres o nome de Maria Firmina foi o primeiro a ser pensado e aí começamos quais são as nossas estratégias o comitê foi criado em julho de 2020 e em julho nós comemoramos tem uma data do povo negro principalmente para a mulher negra que é a comemoração do Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, e dia de Teresa de Benguela, que é comemorado no dia 25 de julho. Então, mais uma prova, que no próprio processo de criação do comitê, Maria Firmina ela já foi caminhando conosco. Então, ficou no nosso imaginário, algumas pessoas é, integrantes do comitê precisaram se debruçar, conhecendo mais personalidades. E por que isso, Josiane? Porque nós já somos adultos e nós não tivemos a apresentação dessas personalidades negras no nosso processo escolar. Eu, pelo menos, não tive. Mas como eu tive uma vivência comunitária e próxima de grupos, de coletivos, e mulheres, então, alguns nomes de mulheres que fizeram e fazem história no Maranhão eram suscitados. Entre eles, o nome de Maria Firmina dos Reis. Então, no momento que eu faço parte de uma equipe, foi natural também apresentar o nome de Maria Firmina, assim como outros membros apresentar outras personalidades. E nós elegemos Maria Firmina Justamente porque nós estávamos ali nesse mês de comemoração da mulher negra. Então, é Maria Firmina. E o que, é que fizemos? Pensar à frente. Em 2022, será o bicentenário. E aí nós já começamos tá, a colocar Maria Firmina como uma mulher que ia nos fortalecer com toda a ancestralidade, com todo o seu conhecimento, a produção dos seus escritos, as suas falas. E nós começamos esse diálogo com o museu. E o museu também já tinha pensado o nome de Maria Firmina. Então, foi assim um encontro maravilhoso. As duas equipes começaram a trabalhar em 2021, todos pensando várias ações para que a exposição Maria Firmina dos Reis, 200 anos inspirando a humanidade, fosse uma realidade. Então, nós montamos um programa de comemoração dos 200 anos de Maria Firmina. Nós temos uma data, aí diante do nascimento de Maria Firmina, que ainda tem alguns achados, se realmente é a data que a gente comemora e o que que nós resolvemos fazer. Dentro dessa curadoria, nós somos atrás de pesquisadores, quem já tinha publicações mais consolidadas, e isso a equipe que envolveu, eu como bibliotecária, a Cintia que é bibliotecária e gestora do museu, os estagiários, entre eles nós tínhamos um historiador e dois estagiários de história. E aí nós nos debruçamos em toda essa pesquisa documental, bibliográfica, tomando decisões do que seria apresentado. E a exposição Maria Fermina começou a ser construída. Então, o principal objetivo da exposição foi colocar essa discussão central sobre a discriminação Sobre o papel da mulher Maria Firmina como protagonista Da sua história E aí a gente até conversava Durante a produção Que Maria Firmina, será que ela era A frente ao seu tempo Ou será que a Maria Firmina Era uma mulher do seu tempo Que vendo as opressões Ela buscou Ferramentas Que estavam Acessíveis à luta então, o que, é que ela tinha ali? É um convite até para olharmos para o nosso contemporâneo. Hoje, quais são as nossas lutas? Quais são as opressões e quais as armas que nós temos? Eu, como servidora pública, você, aí ouvinte, na profissão que você está atuando, quais são as armas que nós temos para lutar contra uma opressão? Então, foi um processo muito interessante, de muito aprendizado. As reuniões que nós fazíamos constantemente, ele envolvia, desde o, nos debates, né? nós vamos colocar aqui, pegar a obra Úrsula, vendo as passagens, trazendo personagens, que isso é um marcador dentro da literatura de Maria Firmina, pessoas negras com voz, pessoas negras falando é, a sua memória sendo respeitada, a saudade de um lugar, e qual é esse lugar? África. E no nosso imaginário, a África, quando nós estudamos, não tinha uma narrativa positiva. E nos personagens de Maria Firmina, especificamente a fala de Preta Suzana, ela trouxe isso. Então, Dentro dos textos de Maria Firmina, nós fomos escolhendo aquilo que poderia dizer melhor sobre a sua obra, fazer a denúncia, porque consideramos a literatura de Maria Firmina uma denúncia contra a escravização, contra uma sociedade que não respeitava a humanidade. Então, por isso que até a escolha do nome da nossa exposição foi inspirando humanidade, isso no plural, porque quais são as humanidades que eram para ser respeitadas? E dentro de um programa desse que envolve a história, vocês têm aí várias obras, produções desse Brasil, desse Maranhão orquestrista. Então, a nossa produção foi assim, esse resgate histórico envolvendo historiadores e bibliotecários, uma parceria também aqui, importante frisar o quão foi importante as instituições, o diálogo com as instituições, e aqui nós citamos o arquivo público, a biblioteca pública, a Casa Josué Montello Então, nós estamos falando de equipamentos culturais. Então, a importância destes lugares demonstra esse campo cultural ele é um campo educativo. Né? Eu posso não ter a primeira informação através de uma biografia, de um livro, mas eu posso, a partir de um equipamento cultural ou no museu, ou de um documento, eu suscitar tantas outras produções. E foi isso que aconteceu. Então, o objetivo da exposição foi essa discussão sobre a discriminação e o preconceito racial por meio da vida e obra de Maria Firmina dos Reis. E Maria Firmina dos Reis, essa mulher, símbolo de resistência, de luta contra a escravização, deixou um legado que diariamente para todo e qualquer brasileiro dizer que essa nossa mente, a mente essa sim, que ela não pode ser escravizada. Então, quando Maria Firmina, em um dos seus escritos, ela Coloca frases assim que nos convoca a não repetir, a repensar mal e não voltar a ser reproduzido enquanto sociedade. Apesar que nós sabemos que nós vivemos em outro tipo de escravização de corpos, né? essa escravização moderna aí, mas nós, enquanto brasileiros, maranhenses, nós já sabemos que esse mal, da escravização, ele nega a humanidade. Então, nós devemos, sim, lutar, assim como Maria Firmina. Agora, qual é a nossa arma? Fica a pergunta. Qual é a arma que eu estou lutando para essa luta? Das premiações, quanto essa exposição, nós precisamos falar que, como foi um programa, antes de chegar à abertura da exposição, nós fizemos algumas outras atividades. E a primeira atividade que nós fizemos, abrindo o programa sobre Maria Firmina no Poder Judiciário, foi um espetáculo, Maria Firmina dos Reis, Uma Voz Além do Tempo. Esse espetáculo, ele é um monólogo, apresentado pela atriz e pesquisadora maranhense, Júlia Martins. Ela interpreta Maria Firmina. E nós levamos para dentro do tribunal. Então, há uma instituição do Poder Judiciário levou a arte para falar dessa mulher, denunciando e apresentando os seus escritos de uma narrativa assim, de caráter abolicionista, denunciando a escravização negra e também enaltecendo a educação e uma educação de acesso para todas as pessoas, inclusive mulheres. Porque Maria Firmina, e como a professora Anila descreveu, ela foi também uma das mulheres pioneiras em criar uma escola mista no Maranhão. Então, no decorrer do espetáculo, foi super interessante a interação com o público, porque a atriz Júlia Martins, ela em alguns momentos repetia frases, e eu vou pedir licença aqui para repetir algumas frases que ecoaram durante a apresentação ela diz, o negro não é animal para montar em cima dele. E na exposição nós levamos essa representação dessa fala que diz respeito quando Maria Firmina ia receber o seu título, que ela passou por concurso público e aí foi oferecido um palanquim. Tá? Então esse palanquim, quem carregava eram as pessoas escravizadas. E Maria Firmina se negou então, nós fizemos a imagem de Maria Fernina, pensamos nesse olhar, na, no semblante dela, fazendo essa negativa, e o palanquim ali só sendo ilustrado. Então, olha que força que essa mulher, mesmo sendo algo costumeiro de ser carregado ali, um palanquim, ela negou, ela se negou a reproduzir aquela opressão. E outra, a mente essa ninguém pode escravizar. Então, a Júlia, durante o espetáculo, reforçou isso. E uma que é bem interessante, a educação é o único caminho. Então, fica para todos nós, enquanto audiência, que a educação é o único caminho. Seja ela uma educação formal, seja ela uma educação continuada, seja ela uma educação quando nós já estamos profissionais de uma instituição e dizer o poder judiciário com Maria Firmina, falando de educação, mas são formas. Nesse objetivo, todo dia apresentando Maria Firmina, chegou a inauguração da nossa exposição. a ah, detalhe. Antes também de passar para a exposição em si, nós, enquanto equipe, fizemos o um caminho de Maria Firmina. Nós visitamos a cidade de Guimarães, onde ela passou a boa parte da sua vida e onde ela faleceu, a Maria Firmina. Então, nós fizemos esse trajeto e foi muito interessante, porque. A nossa equipe, ela foi mergulhar nesse momento da vida e obra e ir visitar a cidade onde Maria Firmina viveu, aonde ela foi professora. Foi algo que eu posso dizer que toda a equipe ficou muito emotiva com essas memórias. Nós tivemos parcerias da Prefeitura, nós tivemos parceria do Instituto da Qual caso nós convidamos levamos conosco também aqui a Ser Mulher, que faz um trabalho brilhante aqui no Tribunal de Justiça com combate à violência contra a mulher. Tivemos rodas de conversa, visitamos quilombos e foi super interessante nessa conversa com uma colônia de pescadores sobre as violências. E quando a gente levou a imagem de Maria Firmina, a sua vida e obra, também foi possível, a partir da literatura, tocar em alguns assuntos que são caros, que são sensíveis. E assim, o nosso encontro na cidade de Guimarães, fazendo essa visita, aos caminhos ancestrais de Maria Firmina, ele teve um tom de ancestralidade e também de futuro. Porque a partir do momento que a gente relembra essa mulher que fez tanto em um período onde tudo era muito mais complexo para se desenvolver uma atividade e hoje, em pleno século 21, nós convivemos com várias opressões e violências contra as mulheres, foi possível visualizar o que nós temos ainda por conquistar. E mais uma vez, Maria Firmina, presente, nos dando essa força. Além disso, nós temos uma pintura na escadaria do Fórum Desembargador Sarney Costa, a pintura de Maria Firmina, que foi uma das iniciativas também de comemoração desse bicentenário de Maria Firmina no Poder Judiciário. E aí foi apresentado para a Corregedoria Geral da Justiça e a Corregedoria em parceria com o Sindicato de Servidores do Poder Judiciário, tá? fez essa homenagem que está até hoje na escadaria principal lá do Fórum Desembargador Sarney Costa, no Calhau. É, a arte foi produzida né, pelo artista visual Gil Leros, configura mais uma atração, é um espaço público, causa curiosidade né? quem vai ao fórum para resolver alguma questão ligada à justiça. Ele se depara, para quem não conhece, Maria Firmina, não sabe do seu protagonismo, mulher nordestina, maranhense, escritora, uma multiartista, filha de uma mulher é, alforriada e neta de uma mulher escravizada, tem a curiosidade, está ali. Então, a história, essa imagem, aos poucos, a gente vai positivando e colocando mais perto né, do maranhense e da maranhense. Aí, sim, Chega a exposição, nós inauguramos essa exposição dentro do Museu do Tribunal de Justiça, esse equipamento cultural, e nós tivemos a honra de ser premiado no Prêmio CNJ Memória do Poder Judiciário. Esse ano, né, em 2023, fico até emocionada, e ele ganhou na categoria de Difusão Cultural e Direitos Humanos então essa categoria que enaltece uma ação que fala de cultura e aponta direitos humanos, então Maria Firmina simboliza tudo isso, uma mulher que adotou. Então nós temos no poder judiciário projetos de adoção, nós temos toda uma formação para as pessoas que querem ficar aptas a adotar e nós temos novamente um exemplo de Maria Firmina que adotou filhos de pessoas escravizadas. Ela educou, ela cuidou. Então, Maria Firmina novamente volta para as nossas discussões. E esse prêmio, ele contempla ações e atividades experientes é, dos equipamentos, dos bens culturais que existem no Poder Judiciário. Então, todo o Brasil concorre. E nós trouxemos essa premiação aqui para o Maranhão e o interessante foi quando nós escrevemos a prática e quando a prática foi selecionada e nós fomos receber essa premiação, as falas das pessoas de outros estados dizendo, poxa, eu vou ler Maria Firmina, pedindo dicas de livros, de obras. Todas as obras de Maria Firmina estão em domínio público. Então, mas mesmo assim, Muitas pessoas desconheciam a grandeza dessa mulher. Então, nessa exposição, que foi um projeto de dois setores do Poder Judiciário, então o Comitê de Diversidade e o Museu do Tribunal de Justiça, nós primamos pela promoção de ações educativas dentro e fora do Poder Judiciário. E aí é nesse momento que entra o fortalecimento da a sociedade civil, o convite para combatermos a violência, o preconceito, a discriminação, sobre as mais diversas formas, mas aí frisando racismo, sexismo. E essa professora, abolicionista, compositora, sim, Maria Fermina, compositora, multiartista, escritora, criadora dessa escola mista no Maranhão, ela nos convida a continuar lutando contra essas opressões. O que, que tem a ver com o Poder Judiciário em forma nacional? O Poder Judiciário hoje ele tem um Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial. Entre tantas práticas que a nossa criatividade pode elaborar, entre elas nós podemos eleger um equipamento cultural, ferramentas onde a literatura possa ser enaltecida, e foi o que nós fizemos, Nessa promoção de equidade racial no Poder Judiciário, nós conseguimos, a partir, aí já estou dando alguns resultados, nós conseguimos fomentar a representatividade racial no Judiciário. Porque se a gente chama atenção para Maria Firmina, primeira romancista do Brasil, uma mulher negra que assinava como uma maranhense, onde a maioria de nós desconhecíamos a sua existência, o seu legado, então é porque nós ainda temos um caminho longo de quantas outras heroínas e heróis, pessoas negras, estão invisibilizadas. Um desses resultados foi esse fomento diante da representatividade racial no judiciário. Nós temos também a Agenda 2030 da ONU, nós temos lá o ODS... Quatro que diz respeito à educação inclusiva, equitativa, de qualidade. E o interessante, promover oportunidade de aprendizado ao longo da vida. E foi aí que nós pegamos. Se ao longo da vida, nós enquanto servidoras, servidores, magistrados, magistradas, colaboradores, quem faz parte do Poder Judiciário, quem nós acolhemos, nossos serviços são para toda a sociedade, então quais as oportunidades que esse serviço também pode apresentar? Por isso que a exposição, ela também esteve presente em outros locais. E o ODS 5, que ele diz respeito à questão da igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas... Quando nós começamos a nossa itinerância, quando saiu do museu, porque a exposição ficou até o final do ano, de 2022, e aí as itinerâncias começaram. Então, nós fomos para dentro do fórum, Desembargador, Sarney Coxa, nós fomos também para outros equipamentos, que eu vou citar aqui, e nas escolas, quando nós ministramos, Palestra, roda de conversa, levamos o espetáculo também para algumas escolas. Era interessante a fala de jovens meninas, de meninas, se espelhando em Maria Firmina e vendo a sua história, o seu legado. Meninas que já já tinham começado um processo de escrita, outras na oralidade, outras que estavam falando de slam. Né? Então, com essa, com essa poesia ritmada. E elas, vindo aquela mulher tão empoderada e inspirando essas humanidades, essa menina também começou a perceber que era possível trilhar esses caminhos que Maria Firmina já tinha nos apresentado, né? Então, esses passos que vêm de longe, a Maria Firmina, certamente, nesse momento, é que a gente vive. Realmente é uma inspiração, então, dentro dos resultados, disseminar a política antidiscriminatória do Poder Judiciário aqui no Maranhão, nós temos, para além de cumprir resoluções do CNJ, nós também temos a promoção de relatos e vivência de mulheres negras que entregam à rede de justiça. Porque isso foi muito forte durante todo o processo. Algumas mulheres, naquela história, é tornar-se negras Algumas mulheres foram se tornando negras a partir dessas construções. Em algum depoimento, então nós temos assim, eu vou tomar liberdade de citar, quando a exposição foi por fora. o desembargador Sarney Costa, tem, né? ela trabalha até hoje lá, né, uma mulher negra que faz parte, uma colaboradora da equipe, é gestor, ela faz parte da limpeza. E ela ficava um olhado, aquele de curioso já tinha lido. Tudo bem, nós passamos direto. Quando a gente volta, ela estava explicando, falando sobre Maria Firmina para as pessoas que estavam ali. Então, a exposição estava montada. Ela se sentiu tão parte daquele processo e estava tão envolvida com a história de Maria Firmina que ela estava repassando essa história. Então, naquele momento, a gente diz, olha, a exposição ela vale a pena, porque ela foi conquistando. E isso foi muito bonito de perceber. Então, tanto pessoas convidadas, e algumas escolas agendaram, tanto no museu, né? recebemos muitas escolas, tanto públicas como privadas, e as pessoas que foram, que estavam passeando ali pelo fórum, ou indo resolver suas questões, ou indo conhecer, como nós temos estudantes de várias áreas, faz parte da sua atividade, essas visitas. Além disso, outros resultados foram nas ações em unidades socioeducativas e prisionais femininas. Nós levamos Maria Firmina, a vida e obra de Maria Firmina para essas mulheres. Porque se estamos falando em pluralidade, em mulheres, nesse contexto de sermos muitas, né, tanto inúmeras, o IBGE já disse, e nós somos diversas. Então, respeitar também essa diversidade. E as mulheres em situação privativa de liberdade, elas também tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre Maria Firmina. Então, nós fomos para essas unidades, tantas unidades socioeducativas como as unidades prisionais em 2022. Durante as visitas a mais de 20 escolas mais ou menos de 40 alunos por turma. Outra coisa, a democratização da história, da vida e obra e o legado da escritora Maria Firmina. Essa mulher negra, essa romancista, essa abolicionista, democratização da sua história e da sua obra. Durante esse período, nós fomos pautados pela mídia convencional, é tanto televisionada como rádio também impresso, jornal impresso também, as redes sociais, dando uma grande visibilidade para a exposição. Além da promoção do debate, reflexões, recebemos pesquisadores profissionais, tanto da Universidade Federal como da Universidade Estadual, ou de outras instituições, também vieram dialogar conosco. Podemos também aqui falar das itinerâncias da exposição. Uma itinerância que nos deixou muito lisonjeado foi participar da 15ª edição da Feira do Livro de São Luís. Então, a exposição esteve dentro da feira. É, também foi um momento onde o grande público teve mais essa oportunidade de conhecer sobre Maria Firmina. Então, nós estamos democratizando a informação, democratizando o conhecimento, informação como direito humano, leitura como direito humano, e fomos convidados que pela logística não foi possível. Também, a Feira Literária de Paraty, que homenageou Maria Firmina em 2022. Só de ter essa menção, já ficamos muito honrados. A exposição... Também foi para a Galeria Trapiche, lá na Praça Dom Pedro II, no Casarão Graça Aranha. A ação, ela inaugurou esse ano, 2023, uma parceria com o Tribunal e a Prefeitura de São Luís, por intermédio da Coordenadoria de Igualdade Racial. Também estivemos na Galeria antônia Almeida, no Palacete Gentil Braga, quem é aqui de São Luís sabe a importância desse espaço, né? que é um ambiente histórico, onde já foram realizados os sarau, reuniões, festas frequentadas por ilustres intelectuais que fizeram parte da história da nossa literatura maranhense. Então, a exposição Maria Firmina, ela esteve ali a convite do Departamento de Assuntos Culturais da UFMA e o Museu do Tribunal, agradeceu o convite e oportunizou a exposição também estar presente nesse local tão bem conceituado e aclamado aqui na nossa cidade. Então, é nesse contexto que as nossas ações, enquanto exposição e falar sobre Maria Firmina, é evidenciar os direitos humanos, é evidenciar a mulher, a questão de gênero, as oportunidades e levando a literatura de forma que ela seja democratizada. Então Maria Firmina dos Reis, uma mulher comprometida com os desafios do seu tempo e que em pleno sistema escravista fez a diferença, usou a sua arma, a sua fala, a sua escrita o seu conhecimento, não hesitou lutar contra as opressões com a arma que ela tinha em mãos. E é com esse legado que a exposição e todo o programa, tudo que envolveu Maria Firmina que o Tribunal de Justiça, por meio do Comitê de Diversidade, desenvolveu, foi seguindo esses passos.
0: Eu quero agradecer a participação da Josiane Cantenhede, essa parceira também quero agradecer em nome do GT de Gênero do Maranhão todo o trabalho, não só que a Josi, mas todos os membros do comitê atuam nessa luta antirracista, antimachista, antihomofóbica e futuramente nós estaremos aqui com mais perguntas, talvez trazendo o comitê novamente para contar mais dessas ações. Josi, eu gostaria que você fizesse algumas indicações de obras de leitura para os nossos ouvintes né? E se despedir. Então,
1: como bibliotecária e essa curadoria que nós façamos, nós vamos aqui indicar a obra que é do juiz Agenor Gomes, Maria Firmina e o Cotidiano da Escravidão no Brasil. Então, essa obra ela foi publicada pela Academia Maranhense de Letras. Essa é uma. O Outro livro super interessante é de Luciana Diogo, Maria Firmina dos Reis, Vida Literária publicado pela editora Malê. Outra, A Escrita de Maria Firmina dos Reis, na literatura afrodescendente brasileira, revisitando o cânone. Interessantíssima essa obra. É da Algemira de Macedo Mendes. Outra obra, A Mente Ninguém Pode Escravizar. Maria Firmina dos Reis, pela crítica literária contemporânea. Dos organizadores, Ana Faedrich e Rafael Balzeiro essa e as outras obras estão em domínio público você encontra a Úrsula os contos como A Escrava também aí basta acessar na web e rapidamente para não dizer que nós estamos falando só de textos escritos eu convido vocês a conhecer a produção de Socorro Lira é uma compositora, cantora poeta, escritora, produtora cultural, e ela tem todo um álbum dedicado à Maria Firmina. Então, cantos da beira-mar. Então, se deliciem ouvindo essa produção de Socorro Lira. Ela canta a Maria Firmina.
0: Ai, que maravilha. Gente, quero agradecer mais uma vez essa participação belíssima no programa Segunda Feministas dizer que estender nossos agradecimentos né, a todo o comitê, por, por inclusive ceder a Josi para fazer essa entrevista e realmente é, garantir que estamos nessa luta por um, uma, uma sociedade mais justa e equitária. Agradecemos aos nossos ouvintes que nos acompanharam neste episódio. Lembre-se, a mudança começa na compreensão e no diálogo. Convidamos você a continuar nessa jornada conosco, explorando temas essenciais e promovendo a igualdade e a equidade. Fiquem atentos aos nossos próximos episódios, onde mais vozes femininas se erguem em prol da justiça e da transformação. Até lá, continue a questionar, aprender e agir. Este foi o Segundas em Séries, um quadro especial do Segundas Feministas, o podcast mais feminista da história, transformando as segundas-feiras e mais do que um começo da semana, mas sim um início para mudanças significativas. Seguimos na luta. Gostou do programa? Esse foi mais um episódio do Segundas Feministas, projeto do Grupo de Trabalho Gênero Dampu Brasil. Compartilhe o Segundas Feministas nas suas redes e ajude na divulgação do conhecimento científico e historiográfico feminista. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes!